0: Alain Pluchot, bonjour.
1: Bonjour Nicolas.
0: Alain Pluchot, tu es comme beaucoup de Français en ce moment confiné. Tu es parisien, mais tu as, tu as pris euh, l'option euh, confinement dans le sud, dans, dans le Gard, c'est ça
1: c'est dans, ouais, ouais tout à fait. J'ai pris l'option de partir de Paris, pouvoir travailler, euh, voilà, et euh, pas rester euh, confiné sur Paris. Euh, bon, je pense qu'on est, euh, je pense que on... ça va être un moment difficile à vivre et, euh, et euh, autant euh, avoir un peu de soleil, vois tu.
0: Exactement. Alors, quelle est ton activité Tu travailles dans le domaine de la musique et du son. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus euh, avant qu'on passe aux, aux questions sur, euh, sur la pipe et le tabac, bien sûr.
1: Alors, en fait, mon métier est de conseiller, vendre, élaborer des studios d'enregistrement, des home studios, de travailler avec des producteurs, avec des musiciens, avec également des écoles qui donnent des cours et qui sont à la recherche du matériel, soit dernier cri, soit du matériel euh, tiens il y a le téléphone qui sonne, du matériel assez euh, assez euh, pointu de façon à réaliser des projets. Donc euh, j'élabore avec euh, j'élabore avec mes clients euh, ben, les projets avec eux et euh, de façon à ce qu'ils puissent euh, de façon à ce qu'ils puissent euh, ben, réaliser leurs trucs quoi, leurs rêves ou euh, je sais pas ou un problème technique, ou euh, savoir quelle est le, le, la meilleure façon de faire certaines choses, euh, de façon à tout ça dans, le, dans, la, production, euh, dans la production musicale. Quoi.
0: Le téléphone a sonné, ça veut dire que les, les, les affaires continuent quand même, même à distance, même dans les conditions actuelles. L'entreprise pour laquelle tu, tu ouais. travailles et dont tu es manager, c'est Woodbrass, c'est ça Il faut la citer, il hein, ne faut pas se gêner.
1: Oui, non, non, on peut la citer, il n'y a aucun problème. Oui, oui je m'occupe du département, ce qu'on appelle le département audio pro chez Woodbrass, euh, Woodbrass étant un très grand magasin, enfin à plusieurs magasins sur Paris et, euh, et euh, une très grosse plateforme de vente euh, d'instruments de musique et euh, différents, différents matériaux euh, euh, sur le net. Euh, donc et moi je m'occupe particulièrement euh, de l'audio pro, donc euh, ça veut dire que je vais chercher euh, des fournisseurs, des fabricants... Euh, un peu à droite et à gauche dans le monde, notamment, surtout aux états unis où ils sont des très grands faiseurs. Et euh, ça me permet de pouvoir rencontrer des gens passionnés et des gens qui font des choses pour la musique et, et pour la production, que ce soit la production de films, enfin, la bah, musique de films ou la production de, 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 de leur musique à eux. Enfin bon, c'est un domaine qui est quand même assez vaste.
0: Alors justement, tu travailles dans l'audio, c'était logique donc de choisir l'audio pour cette interview portrait de toi, Alain, toi fumeur de pipe, intronisé d'ailleurs à Saint-Claude l'année dernière, en 2019, en juin 2019. Est-ce que tu as euh, spontanément le, le souvenir de tes débuts de, de fumeur de pipe C'était il y a quelques années, quelques décennies peut-être Il y a,
1: euh, écoute, bah, c'est assez simple, c'est par rapport à, à à la naissance de ma deuxième fille, en fait, où, euh, bon, bah, comme, euh, comme beaucoup, euh, on fumait des... enfin, bon, avant, je fumais des clopes, enfin, voilà, des roulés, ce euh, genre de choses. Et, euh, en fait, il y a une personne qui m'a vraiment marqué euh, quand j'étais gamin, mais vraiment euh, minot, quoi. Euh, C'était un Toubib qui était du Jura, parce que je suis originaire du Jura par ma maman. Et euh, ce docteur, pour le citer, s'appelait le docteur Jimel. C'était quelqu'un qui était absolument incroyable, dans son métier et dans son attitude et euh, qui euh, fumait naturellement la pipe. Enfin, naturellement, Oui, il fumait naturellement la pipe parce mmh. que euh, il avait pas mal de, de, de patients à Saint-Claude et, euh, et il fumait du gris euh, dans ses pipes et il en avait plein, énormément. Et euh, je me souviens d'une anecdote, c'est on allait, euh, il, il travaillait, il était... Euh, Également bip euh, pour la SNCF et euh, et en fait donc il prenait, il prenait le train très régulièrement et euh, il montait nous voir euh, il montait nous voir très souvent euh, le week-end euh, chez mes parents et euh, une fois il avait oublié sa pipe et c'était une catastrophe mais je m'en souviens très bien parce que j'étais assis derrière euh, à l'arrière de la voiture et, euh, et mon père euh, s'est dit mais c'est pas possible j'y sans sa pipe c'est pas possible donc euh, il a été il s'est arrêté dans un dans le premier bureau de tabac qu'il a trouvé il lui acheter une pipe et euh, ça c'est quelque chose qui m'a marqué et, et j'ai toujours connu cette personne euh, euh, en qui j'ai beaucoup beaucoup d'admiration euh, avec sa pipe au bec et, euh, et, euh, et qui exerçait son métier avec euh, talent je pense et avec euh, tellement on... il était tellement avec ses patients et euh, il n'hésitait pas à prendre sa deux chevaux et à, et à faire euh, 50 km pour aller soigner des gens et euh, il avait toujours la pipe au bec et euh, c'est quelque chose qui m'a marqué c'est quelque chose qui euh, j'en ai parlé après bon malheureusement il est décédé depuis mais j'en ai parlé après et, euh, et, euh, et je disais ben moi maintenant je fume la pipe comme toi et il me disait ah c'est bien euh, c'est bien parce que euh, tu vas voir la pipe ça t'apprend à réfléchir et ça m'a marqué, ça m'a vraiment marqué.
0: Ce qui est amusant, c'est que ce soit un médecin qui était, d'une certaine façon, incité à fumer, à fumer la pipe. Mais ça, c'est une autre, une autre histoire, une autre époque peut-être.
1: <rire>
0: <rire> Combien de pipes possèdes-tu maintenant
1: bah, J'en ai à peu près, on va dire, euh, pas loin de 80. Je les conserve toutes, même s'il y en a que je ne fume pas, que je ne fume jamais. Euh, parce que bon, parce que j'adore l'objet en fait donc euh, donc j'ai vraiment du mal à, à me séparer euh, même celles qui sont vraiment pas bien enfin je veux dire bon euh, avec des looks très bizarres ou des choses que j'ai récupérées à droite et à gauche sur des brocantes comme ça euh, ou euh, mais que je voudrais et euh, j'ai à peu près on va dire dans les best of de, de j'en ai à peu près une vingtaine une vingtaine ouais. Pas
0: mal d'écumes.
1: Ouais, j'adore ça. J'adore les écumes. Euh, je pense que je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Ouais. Ce que j'aime dans l'écume, c'est... Euh, naturellement, on peut faire attention à de très, très belles écumes, à prendre soin. À la, la fumer certains la fument avec des gants, etc. Moi, je ne fais pas ça. Mais euh, on, on les remet toujours dans les, dans les écrins. On fait vraiment super gaffe. Bon, ouais, OK, d'accord. Et euh, moi, j'ai une écume que je trimballe partout, que j'emmène partout dans mes poches, et en fait, elles marquent le temps beaucoup plus qu'une bruyère, je trouve. C'est-à-dire que elles vont déjà se teinter, elles vont euh, bon, elles vont prendre, euh, ben, elles vont prendre des jetons. Ça va être euh, voilà, elles sont pas euh, d'un blanc immaculé, complet, etc. Mais je trouve que ça fait vraiment partie, euh, ça fait partie de toi, en fait, comme tu l'emmènes partout. Et euh, et j'apprécie énormément l'écume, C'est vrai, je, je, c'est euh, ouais, j'en je, ai j'en ai une très très belle que là je fais. J'y fais hyper attention. Euh, Celle-là, je ne l'emmène pas dans mes poches, ça c'est clair. Et puis, euh, j'en ai deux autres que je balade à droite et à gauche, sans me soucier vraiment euh, de l'aspect. Mais par contre, quand je les regarde, je trouve ça... Et puis, quand je les fume, je trouve ça vraiment très très bien. Quoi.
0: Et tu sens, une, tu perçois une, une vraie différence entre l'écume et la bruyère
1: Alors oui, déjà, il euh, déjà, y a un point important, c'est que les écumes, je n'hésite pas à en fumer plusieurs à la suite. D'ailleurs, ça ne me pose aucun problème. Alors qu'une brouillère, ça me dérange. Euh, ouais. Mais euh, une écume, euh, je n'ai pas de problème avec ça. Et je trouve ça très doux, très, très agréable, en fait. C'est vraiment très, très agréable. Euh, puis j'aime bien l'aspect. Le, le, j'aime euh, beaucoup euh, comme elle se teinte. J'aime... Ouais, j'adore ça, quoi. Écume. Là, je suis en train de fumer une écume.
0: <rire> écume, prioritairement... Et impérativement, Alain Pluchot, le filtre 9 mm. Je te connais, on se connaît depuis quelques années. Et ça, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est un sujet de plaisanterie entre les adeptes du, du filtre 9 mm et les adeptes du sans filtre. Euh, on plaisante beaucoup à ce sujet. Mais toi, toi c'est 9 mm systématiquement. Depuis toujours
1: euh, ça est, Oui, ça m'est venu très tôt, en fait. Euh, ça m'est venu très tôt avec, euh, avec, en regardant sur les forums... Euh, euh, on, oui, en observant, en essayant de voir pourquoi euh, c'était principalement en Allemagne qu'on avait euh, des filtres 9 mm. Euh, J'ai découvert également qu'il y avait une, une sainte guerre entre euh, oui. ceux qui étaient euh, contre et euh, ceux qui étaient pour. Oui. Euh, en France, on est beaucoup plus contre que pour. Et en fait, je pense que en fait, c'est exactement pareil que dans mon métier quand on discute d'un Macintosh et d'un PC. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, Les deux fonctionnent parfaitement. Là-dessus, on n'a rien à dire. Sauf qu'il y a des gens qui ne changeront jamais parce qu'ils préfèrent travailler sur un Mac et d'autres qui préfèrent travailler sur un PC. Alors, euh, moi, je trouve, si on veut faire. Euh, oui, si on va faire le parallèle, moi, je pense qu'une filtre 9 mm, ça va être un Mac. Et euh, le reste, c'est du PC. Il y a deux,
0: deux, deux églises, deux écoles qui, qui s'affrontent dans une joute heureusement très, très amicale. 9 mm, et, et le tabac que tu mets dans tes écumes équipées de 9 mm, enfin écume principalement parce que tu fumes au sud des, des brouillards. ce tabac-là, c'est un tabac quasiment systématiquement américain et principalement du Virginie.
1: Absolument. Principalement du virginie. Un peu de beurrelet, ça c'est clair. Euh, oui, mais euh, c'est principalement base de virginie. En plus, je fais des mélanges de virginie. Donc euh, suivant euh, les goûts de chacun. Il y en a qui sont un peu plus citronnés, d'autres un peu plus vinaigrés, euh, donc ils vont avoir un peu plus de corps parce qu'ils sont un peu plus, on va dire, maturés. Et, euh, et je me fais mes mélanges et, euh, et, et c'est mon quotidien en fait. Et je ne suis pratiquement que ça.
0: Ce Virginie, il est en, en flake ou euh, déjà prêt Comment préfères-tu la coupe
1: oh, Il est en flake, il est en, il est en slice, il est en, il est en, il est en buck, enfin il est en vrac. Euh, il est, euh, ouais, enfin je, j'hésite pas, j'hésite pas à prendre euh, du tabac buck et puis euh, de mélanger avec euh, avec euh, un slice dedans, enfin euh, bon ça, ça 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 me pose aucun problème c'est c'est juste que le goût euh, les goûts sont différents et euh, mais je peux fumer aussi du flake euh, entier sans rien je garde toujours avec moi on va dire les les, les originaux et euh, de façon à retrouver euh, certaines saveurs euh, qui euh, peut-être se sont peut-être estompées ou peut-être ont ont migré un peu suivant les mélanges que je fais
0: donc, flake, euh, slice, des tabacs compressés ou alors des tabacs euh, coupes traditionnelles, on peut dire ça euh, de cette façon, c'est-à-dire euh, on appellerait ça chez nous scafferlati ou, euh, ou pour les Américains euh, ribbon cut, hein, une coupe en forme de, de ruban. Ribbon
1: cut aussi, ouais, bien sûr.
0: Mais ce tabac, tu l'achètes aux états unis Alors, on va préciser que l'achat de tabac à distance en France et dans beaucoup de pays, d'ailleurs, est absolument interdit. Mais toi, tu profites du fait que, assez régulièrement, pour ton métier dans le domaine de la musique et du son, tu te rends aux USA et c'est là que tu fais le plein et là, on a parfaitement le droit de revenir
1: avec du tabac. Bah exactement. De toute façon, c'est du tabac qu'on ne trouve pas en France, déjà. Un. Ce qui est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on trouve pratiquement... Enfin, on trouve beaucoup moins de tabac qu'avant et pratiquement plus de tabac euh, digne de ce nom, euh, à part certains aromatiques, à part, bon, voilà, bon, moi, c'est pas ma tasse de thé, mais euh, il est vrai que l'offre aux États-Unis, euh, on va dire, sur des, sur des pures Virginie euh, qui sont vraiment, vraiment euh, pas du tout euh, aromatisées, pas du tout, enfin, voilà, qui sont pas trafiquées... Euh, Nullement, euh, juste maturé comme il faut, euh, oui, bah, je, les, je les ramène des États-Unis parce qu'il n'y a, a que là que je peux en acheter et j'ai la chance d'aller aux États-Unis pour les prendre.
0: Est-ce que tu peux, Alain, citer quelques marques, même si tu les achètes en vrac euh, sur euh, des sites et donc et tu te fais livrer là-bas, quand tu es là-bas sur place mais est-ce que tu peux nous donner peut-être des marques de tabac là qui seraient des, des vraies marques internationales qu'on pourrait peut-être trouver ailleurs ou alors quand on va aux états unis un, un petit conseil sur un ou deux Virginie que tu pourrais nous indiquer
1: Alors j'adore l'Orlic, l'Orlic euh, je le trouve absolument incroyable hein. euh, c'est du Slice euh, qui est vraiment, vraiment bon, très très bon je prends du buy aussi euh, je prends du McBaren, du Dark Twist, euh, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que je trouve vraiment excellent. Oui. Euh, puis après, bon, après je vais chercher aussi quelques petits trucs un peu, euh, des Twinnons, des choses comme ça, qui donnent un petit peu plus de, de piment, on va dire, dans les mélanges. Euh, mais bon, euh, c'est euh, oui, c'est en général ce que j'achète euh, le plus souvent. McBaren, Sockevai et euh, Orlick, Golden Slice.
0: Voilà, donc des, des Virginie ou des Virginie borley ou peut-être Virginie Kentucky pour, euh, pour certains. Alain Pluchot, quelles sont tes, tes habitudes D'abord, euh, combien de pipes fumes-tu à peu près euh, en moyenne par jour
1: Très variable, euh, c'est très très variable. Je dirais, euh, allez, si on veut faire une moyenne, 6, 7 à peu près, je pense, ouais. De toute façon, en plus, elles euh, s'éteignent, je les rallume, euh, euh, je... Je travaille constamment, donc euh, je les pose, je les reprends, et euh, ouais, c'est à peu près 6 sept. Et puis, euh, et puis le soir, quand je rentre, euh, bon, là, je me suis posé d'une bonne journée. Euh, je vais dans ma bibliothèque et je regarde exactement laquelle et je vais choper exactement le tabac du moment avec. Euh, avec euh, avec un apéro euh, quel qu'il soit, quoi.
0: Oui, donc tu commences euh, avec le café le matin et, et tu termines avec euh, l'apéritif, voire euh, une pipe après le repas, donc pour euh, couvrir la, la totalité de la journée. Ce qui veut dire Alain que tu peux fumer euh, à ton travail.
1: oui ouais, absolument, j'ai cette chance. Ah oui, c'est une chance. Ouais. C'est-à-dire que en fait, comme je travaille dans un endroit privé et que voilà, donc j'ai cette chance. Et puis euh, et puis j'ai pas envie que ça change, surtout parce que euh, ce... Parce que sinon ça va m'ennuyer fortement, donc euh, je, je trouverai une autre solution. Parce que ça fait partie du, euh, ça fait partie des, euh, oui, ça fait partie de ma vie, quoi. Ça fait partie de mon rituel de, de, de répondre au téléphone, de résoudre des problèmes en me posant à un moment donné et euh, avec ma pipe au bec et, et, et de réfléchir. Parce que pour moi, ça m'aide énormément à réfléchir.
0: Est-ce que tu as Alain Pluchot, un souvenir d'un moment, disons? particulier, pour peut-être ne pas dire un moment de grâce, euh, n'exagérons rien, euh, c'est un, une expression un peu galvaudée, mais est-ce qu'il y a un, un, vraiment un souvenir d'un moment qui est resté dans ta mémoire, euh, ce moment que tu as vécu avec ta pipe, ton tabac, la pipe était particulièrement agréable, particulièrement douce, le tabac savoureux, l'ambiance géniale, le panorama magnifique, la compagnie exceptionnelle, est-ce qu'il y a une image qui, qui te vient à l'esprit
1: euh, oui, c'est dans le sud, en fait. C'est dans le sud. Euh, c'est avec, euh, avec une pipe que Pierre, euh, Pierre Voisin, m'a euh, faite et euh, que je trouve absolument extraordinaire. Et euh, il est vrai que quand, bon, hein, quand euh, je me retrouve dans ma maison dans le sud, je fais un break de euh, toute la vie parisienne. Euh, et euh, et c'est vrai que je voilà, c'est un moment où... Euh, où euh, cette pipe m me me conforte vraiment dans le fait de fumer la pipe en fait quelque part. C'est vraiment, euh, je me dis mais c'est génial, c'est quelque chose d'absolument incroyable euh, où on est euh, où on est dans une zénitude et euh, pff, ouais enfin c'est 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 ça. Mais le, le truc aussi est très et, et, et euh, ça m'est arrivé plusieurs fois aussi. C'est euh, à chaque enfin, à chaque fois. C'est très souvent quand j'ai une pipe neuve, quand j'ai une pipe neuve, j'en achète pas tout le temps. J'en ai, enfin voilà, c'est pas, c'est pas, je suis pas compulsif pour en acheter tous les jours, loin de là. Mais, euh, mais j'ai le, le 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 sentiment de de d'une d'une inauguration et de et euh, et j'ai un plaisir incroyable à, à à prendre une pipe toute neuve et à, à mettre un mon tabac dedans et et à l'allumer et à dire ah ouais c'est ah c'est euh, voilà celle-là est bien, celle-là est pas bien, mais je Enfin, on arrive à un moment donné où on se trompe rarement, on a, on a le coup de cœur de toute façon pour les pipes qu'on euh, qu achète. Et, euh, et, euh, et oui, et ça, ça, ça m'arrive aussi, ce genre de choses. Bon.
0: Mais, mais il arrive aussi qu'une pipe soit décevante. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, d'acheter une pipe, qu'elle soit en écume ou en brouillère, ou dans une autre matière, je ne sais pas, mais enfin principalement ces deux matières-là, et, et finalement de te retrouver face à, à une pipe qui de, ne donnait rien, ou voire qui donnait quelque chose de très mauvais
1: Absolument. Absolument, euh, ouais, ouais, c'est très souvent des pipes industrielles, en fait je me suis aperçu, c'est-à-dire c'est des, des pipes qui sont très bien, enfin, qui sont bien faites.
0: Et donc en brouillère
1: En brouillère, euh, qui n'ont pas de défaut, euh, voilà, c'est pas, mais en fait elles sont incolores, euh, inodores et sans saveur, en fait, voilà, c'est euh, juste ton tube et euh, oui, ça m'arrive
0: ça, c'est les mystères du bois, mais c'est bien de le dire, parce que certains des fumeurs qui débutent, euh, ou parfois d'autres plus confirmés, euh, se retrouvent face à ce genre de situation et se disent « Mais c'est pas possible, c'est moi qui ne dois pas savoir, il y a quelque chose qui se passe euh, de mon côté ». Non, il peut arriver qu'une pipe soit, soit muette.
1: Mais oui, absolument. Il peut arriver qu'une pipe soit muette et qu'il ne se passe rien. Ça, ouais, voilà. Hormis qu'on la trouve peut-être belle, mais bon, mais euh, il ne se passe rien. Ouais.
0: Donc, un de tes meilleurs moments, c'était dans, dans cette maison du, du sud de la France, dans le Gard, où tu te trouves en ce moment, non pas en vacances, mais pour des, des raisons tout à fait actuelles, puisque là, nous sommes en plein confinement, au début du confinement, à, à cause de l'épidémie de, de coronavirus. Euh, tu vas passer quelques jours, voire quelques semaines dans cette maison, à travailler à distance, autant que faire se peut. Euh, tu as apporté des, des pipes justement, pour euh, cet euh, cette exode
1: Ouais, j'ai j'ai mais surtout ramené beaucoup de tabac en fait. J'ai surtout ramené beaucoup de tabac et j'ai ramené mes écumes parce que voilà tu sais parce que je m'en sépare jamais et euh, et j'ai euh, et euh, j'ai de très belles pièces ici donc euh, j'ai fait ma j'ai fait ma compta hier soir en disant bon alors je sais exactement alors j'ai ça 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 je me suis retrouvé dans la bibliothèque j'ai fait bon je prends mes écumes, ça c'est clair. Et euh, moi, je prends mes écubes. C'est bon. Je peux je peux partir tranquille. Par contre, j'ai pris pas mal de tabac. Oui, ça, c'est clair.
0: Un exemple d'un fumeur de pipe euh, en, en confinement qui a quitté Paris pour avoir un peu plus d'espace pour cette période très difficile et qui a peut-être en tout premier lieu, après avoir bien sûr pensé à, à ses proches et à sa famille, qui a pensé en tout premier lieu aussi à, à, à choisir des pipes et, et faire des réserves de tabac pour ces temps difficiles. Mais je te souhaite un bon confinement, euh, on espère des jours meilleurs euh, Alain, en attendant porte-toi bien et Bonne période particulière en compagnie de tes mélanges de Virginie principalement et surtout d'écume équipée en 9 mm. Merci Alain Puchaud.
1: Merci à toi et euh, prenez tous soin de vous et on se reverra
0: très vite.